0: Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D65. Departure of flights,
1: Iberia
2: Les Recordamos que todos los equipos electrónicos deben estar apagados con nuevo avión.
0: AVE, procedente de Sevilla-Santa Justa, vía 2.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Recorremos Kilómetros. Ya sabéis, nuestra cita siempre la previa de cada desplazamiento del Sevilla. Nos encontramos en las plataformas oficiales de Spotify, Evox, Apple Podcast y Google Podcast. En este episodio, el sexto de la temporada, hablamos del destino del Sevilla para la novena jornada de Liga, Mallorca. Hoy recorremos juntos los mil kilómetros entre el Ramón Sánchez Pijuán y el estadio Visit Mallorca. Y sí, sí, no me podía resistir. Ojalá sea maravilloso viajar hasta Mallorca.
0: Será maravilloso
2: viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo
1: caminando en bicicleta o autostop.
3: rutas para llegar por carretera, se puede, ¿eh? se puede, eso sí, hasta Denia, son 700 kilómetros, luego ya hay que tomar el ferry, otros 300 kilómetros, ahora trayecto en barco, unas 8 horas de viaje, en total 15 horas de camino desde Sevilla, si optamos por ir en coche. Bueno, eso por carretera, que es más anecdótico que operativo, lo normal es ir en avión, Cómo van a hacer los sevillistas que se desplazan a Mallorca.
4: Pues sí, el sábado he sacado la entrada porque voy a estar en Palma... ...y voy a estar en Palma porque voy a hacer un viaje con el incerso... Eh, ...yo tenía idea de ir a Palma y miré el, a ver cuál era... ...cuando jugaba el Sevilla en Palma, vi que era el día 15, cuadraba... ...que el viaje del inserto empezaba el día 15... ...y terminaba el día 24... Y digo, pues estupendo... ...ya que estoy allí, voy a ver los horarios... Y, ...y la verdad que... ...vi que también me cuadraba... ...salgo de aquí de Sevilla... ...el mismo sábado día 15... A, ...a las 8 y media de la mañana... ...y a las 10 y media pues estamos allí en Palma... ...comemos y nos vamos para el campo... ...a verlo allí... ...yo la verdad es que lo he visto en varias ocasiones fuera... en partidos de UEFA y... ...partidos de liga menos... ...y bueno... ...la verdad es que se sufre viéndolo jugar fuera... ...porque no es lo mismo que cuando juega aquí dentro ¿no?... ...pero el año pasado pues disfrutamos mucho... ...también los partidos de afuera... ...así que nada... ...el mismo sábado salimos de aquí por la mañana... ...y el día 24... ...volvemos... ...y espero, espero pues que nuestro Sevilla... ...empiece allí a... ...a levantar el vuelo y a darnos alegría... ...y nada más...
3: Bueno, pues venga, nos vamos a Mallorca y lo vamos a hacer a un lugar de encuentro de sevillistas con más de 20 años de vida. De allí salió la bandera del Centenario del Sevilla para los actos. Lo hacemos con el presidente de la Peña Sevillista de Mallorca. José Guzmán, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast.
5: Vale, gracias, bien. Estamos aquí luchando por todo, pero bien. Luchando. hasta la muerte.
3: Eso es, eso es, luchando. Ahora, ahora quiero que me, que me cuente usted porque la situación un poco de la peña, pero pero quiero empezar por usted y porque llega a su Sevilla a Mallorca y supongo que son horas de ilusión por fin por por volver a encontrarse con su equipo, ¿no?
5: Sí, yo, yo normalmente yo no voy al campo desde que pasó lo que pasó con Javi Navarro y Arango. No he vuelto al campo porque siempre parece que somos nosotros los culpables de todo lo que pasó, entonces no voy al campo porque tengo muchos amigos de la zona y ¿eh? que siempre en el bar nuestro, en el restaurante nuestro, viene la gente, entonces no voy al campo, yo casi al campo no voy casi nunca, y sin embargo voy más al campo de Sevilla que Arden Mallorca cuando viene aquí,
3: o sea que usted viene más al Sánchez Pijuán,
5: sí, 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 yo era socio del Sevilla hasta hace unos años y sigo, y cuando tengo un escape voy para
3: allá, y no me diga que no va usted al campo y que no va a ver a su Sevilla,
5: no, 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 yo, yo prefiero ir al hotel a verlo a los jugadores a verlo todo, pero yo en el campo y entonces casi nunca voy al campo
3: eh, pero bueno, el hotel sí se acerca a ver a los jugadores, ¿no? Sí,
5: sí, estamos cerca y además nosotros estamos a, a, a 300 metros del campo. de la, la peña nuestra está a 300 metros del campo.
3: ¿Cómo va la peña? Porque creo que la pandemia ha causado un poco de estragos en la peña, ¿no?
5: Much, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Desde la, que desde terminó la pandemia, aquí, claro, mmm, piensa que aquí nosotros por tener como peña y para ver subo pagamos 500 euros al mes. Bueno, yo creo que aquí y en Sevilla y en todos lados. y claro. Y la gente aquí está asfixiada, económicamente están asfixiadas por los precios de todo. Yo no sé si allí en Sevilla eh, sigue estando igual, porque yo tengo muchos amigos allí en Sevilla y le hablo con ellos y dicen, aquí la cosa es igual, aquí está la cosa por las nubes, no hay quien aguante. Vas a un sitio, te toma una cerveza y tú tienes el partido en tu casa por 30 euros y no sale a los bares.
3: José, cuénteme su historia, ¿de dónde viene su sevillismo? ¿De dónde es usted?
5: Bueno, yo nací en La Macarena. Pero para empezar, yo nací en La Macarena por circunstancias muy extrañas, porque mi familia toda de Cádiz, de la sierra de Cádiz, de la bodega. Entonces yo, mm, sevillista, lo mismo podía haber sido sevillista que Bético, que cualquier otra, porque yo no tenía ni motivo para una cosa ni para otra. Entonces yo cuando me fui a hacer la mili fue la primera vez que fui a Sevilla. Por desgracia fue cuando murió Pedro Barrueso, estaba yo haciendo la mili y entonces pues yo no sé por qué mmm, siempre me inclino más a ser sevillista que el Bético o que otro equipo y yo a mí para mí no existe nada más Sevilla bien o mal no existe nada más Sevilla y aquí ellos lo saben todos los directivos porque aquí Castro vicepresidente de Sevilla venía aquí formábamos una aquí que la hacía y un fabuloso y Del nido también está aquí es decir que yo no tengo en contra de nadie de ninguno de los presidentes que había... ni que ni lo voy a tener y siempre pues la que yo te digo yo soy sevillista por lo mismo que podía haber sido de otro lado. Eso sí, del Madrid, no lo salió nunca en la vida. ¿eh?
3: Entonces, en su familia no hay ningún sevillista antes que usted.
5: Bueno, mi familia, mi hermano, en la época de Paco Gallego, mi hermano estuvo a prueba en el Sevilla y jugó después en el Castellón. Pero no no por eso yo soy sevillista, porque él dejó el fútbol con 23 años porque no que no le gustaba el fútbol. Era bueno, pero no le gustaba. Y estuvo a prueba en el Jerez porque él, eh, mi hermano vivía en la barca de la Florida y jugó en el Jerez pero se aprueba y no, ¿eh? y el sevillismo me viene a mí pues porque yo más salido así mm.
3: con lo cual ha pasado usted de que eh, llega a hacer la milicia, se hace sevillista y ahora no puede vivir sin su Sevilla
5: no, no, yo no, yo he estado siendo socio de Sevilla hasta un poco antes de la crisis yo tenía el, el carnet justo en el tribuna cubierta al lado de Juan Arza donde tiene ahora el Juan Arza el Parco bis Uh -huh. al lado estaba yo y yo he estado en el parco de Sevilla muchas veces por la cuando se inauguró la peña y he estado varias veces allí Pero lo que pasa es que ahora con la crisis que está y yo nosotros éramos ahí empleados aquí y ahora estoy yo solo claro, que quieras que no, pues ni te puedes mover como me movía antes y ahora pues aguanta lo chaparrón como viene la, la suerte que es mío todo el edificio es mío, no, no tengo que dar explicación ni cobrar a nadie ni pagarle a nadie
3: la peña está a las afueras, cerca del estadio, ¿no?
5: Sí, está a 300 metros del estadio, en la barriada de Sunflow. Está digo, muy cerca.
3: Lo digo para los sevillistas que vayan a viajar, que van ah, de no, Sevilla. Los,
5: los, no, los sevillistas que vienen, aquí vienen muchísimo de Barcelona y de Ibiza. Cuando vienen en Mallorca siempre vienen aquí a cenar y a comer, vienen aquí. Y los de Sevilla, los que vienen cada año lo conocen. Lo que pasa es que el teléfono que teníamos anterior ya no existe, el teléfono del fijo de la peña. Si quieres te lo puedo dar y lo apuntas por ahí por si lo, lo queréis algo.
3: Sí, no, dígalo para los sevillistas que vayan a ir, que le estén sí, escuchando. Sí, porque
5: antes sí, yo, el móvil mío lo tienen casi todos. Pero, claro, el Fijo, antes llamaban al Fijo y, y para saber dónde estaba, pero que ellos meten Peña de Cultura Sevillista y, y le lo mandan directamente aquí rápidamente. Venga, 971-60-6706. Este es el número nuevo de la Peña de Cultura Sevillista de Mallorca.
3: Todo el Sevillista que viaje, ya sabe que puede llamar a ese número y acercarse también sí. a, a ese lugar de encuentro de Sevillistas que contaba yo antes, tiene sí. unos 20 años de vida y de ahí salió la bandera bueno, del centenario.
5: Sí. sí, la bandera del centenario se lo de aquí. Aquí se inauguró la Peña el día 25 de mayo del 2003, que vino Castro a la inauguración y el, el presidente de la Federación de Peña, que entonces era Romero, vino y la, a la inauguración y dijo: han venido, pues. Del nido todos han venido cada año
3: Caparro fue también a la inauguración Caparro creo.
5: fue el que estuvo en la inauguración Con Dani Arbe aquí, que entonces Dani Arbe No, no jugó en aquel partido siquiera Reyes, y todo, toda esta gente Antoñito, Antoñito cuando vino El Balear venía todas las noches a cenar aquí ¿Y el partido
3: de este sábado como cómo Usted que está ahí y que ve de cerca cómo, cómo va el Mallorca?
5: A ver, el Mallorca iba perfectamente como un tiro El Sevilla iba a trompicones El Sevilla ha cambiado en dos partidos Muchísimo, muchísimo yo no digo ni que el entrenador ante dios fuera malo, ni mejor, ni mejor pero la, el cambio que da el, el equipo en dos partidos es impresionante porque de tener el, el defensa este que tenemos, el brasileño este que es tan bueno
3: marcado que, uh
5: -huh. no, lo, sí, que no lo poníamos siquiera y este, y resulta que en los dos partidos que ha jugado es una máquina y en fin los jugadores son todos buenos y luchan por lo mismo pero a mí por ejemplo yo me acuerdo que el año pasado en la, en la primera vuelta íbamos líderes y empatemos 17 partidos en la segunda vuelta. Eso no se sé acordarán los civilistas los, los de por ahí. Empatemos 17 partidos. Y quedemos cuarto cuando podíamos haber hecho campeón de liga de calle. Eh, aquel año. El año pasado. Sí, porque el año pasado hicimos una temporada cojoneda. Lo que pasa es que en la segunda vuelta no sé qué pasó. Muchas lesiones. Por cierto, las hubo. Pero bueno, todos los equipos las tienen.
3: Así es. Eh, José, al civilista el, el, al que se va a acercar, bueno, cuéntenos ahí, que se va a encontrar en la peña. Que, que se puede cenar ahí? vendanos un poco la peña.
5: Sí, cena, hombre, no es que, eh, si viene muchísima gente, cenar, siempre, siempre hay unos platos de caliente de aquí que hacemos cosas de la, la zona, típico, aquí hacemos mucho el arroz brú, que es una cosa como el arroz cortijero por allí en Andalucía, que se hacía en los cortijos, que es una cosa muy parecida. Luego hacemos también fideo con almeja y gamba, y luego un pescado frito. pescadito tenemos de todo, jamón, chorizo, de eso tenemos de todo. Pero eso lo tenemos todo el año, ¿eh? no solamente cuando viene partido
6: sí, este. Sí sí, 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 sí.
5: Y luego viene esto de Barcelona, que esto sí seguramente que me llama, que les hagamos una lechona, que es una lechona en una Porcella, aquí en Mallorca. Y es una lechona uno que tenemos un, un barbacoa atrás, y le hacemos la lechona. Y esto siempre viene. Cuando vienen los divisas, los de Barcelona. Que vienen de la Peña de la Girarda. Dice uh -huh. que vienen de la Peña de la Girada. No sé sí. si yo tampoco he estado en la Peña de la Girada. Sí, Conocí sí. a Manolo, que era el presidente, que no sé si vive, porque era muy mayor ya. Y bueno ellos
3: van siempre cuando juegan allí en Mallorca.
5: Sí, los de Barcelona y los de Ibiza no fallan nunca, ¿eh? Porque ya, ya es que ya ni me llama. Y lo de la Peña Carrión también vienen. ¿eh?
3: De Carrión de los Céspedes.
5: Sí, que la peña que tiene se fundó en 1935. Dice que es de las más antiguas de, de Sevilla.
3: Uh -huh. Bueno, José, pues ha sido un placer. Espero que al menos eh, cuando se acerca el hotel pueda saludar a, a los jugadores y ver un poco más de cerca a su Sevilla y que... Sí, y cerquita... no, cada año...
5: Sí, eso cada año voy, ¿eh? Eso es verdad, cada año voy en que no vaya al campo y, y tengo una, una cantidad de gente aquí que solamente viene... A ver si puedes sacar unas entradas que te las da el Sevilla. No, no, yo no voy a pedir entradas para Sevilla para que tú una vez al año vienes aquí. Cuando el VAS está abierto los 365 días del año y todos los días está abierto. Para la peña y para los aficionados y para todo el mundo. No me vengas tú con una vez que vienes al año que te dé entrada, Cuando yo no las pido ya no las pido ni para mí, ¿eh? que normalmente siempre las hemos tenido. Nunca ha habido problema con el Sevilla, siempre hemos tenido las entradas que has pedido me las han dado tanto cuando era Ramón Zomalo el presidente de la Federación de Peña, y cuando to con todo el mundo con todo el mundo, no había ningún, nunca problema
3: Bueno, pues como la Peña está cerca del estadio, que ojalá disfrute eh, aunque sea desde la Peña de una victoria ah, de no, su no, Sevilla. Ah,
5: no, eso sí, y no y el, el sábado voy a disfrutar más porque vamos a ganar el segundo partido allí el primero lo ganamos en el campo de la Peña y este lo vamos a ganar de calle ¿eh? Ojalá, segurísimo. ojalá
3: José Guzmán, no, ha sido un placer muchas gracias. Entonces, venga,
5: hasta luego, gracias Adiós, Adiós. Adiós.
7: Hola, muy buenas, soy Fali, vivo aquí en Mallorca desde hace 34 años, tengo 47, nací en Sevilla, me crié en La Macarena, y, y bueno, pues estoy encantado de contaros cómo se puede vivir el sevillismo, no, aunque no estemos muy lejos de Sevilla, pero lo que es fuera, fuera de la ciudad, ¿no? Pues, no sé, yo recuerdo mi infancia que era muy sevillista, ...ya por parte de, de mi padre y de mi abuelo... ...aunque sí que es verdad que... Mm, mm, ...me he quedado con la pena de no haber podido ir nunca con mi padre... ...a, a Sánchez Pijuán, por ejemplo... ¿no? ...solamente fui una vez en el año 82... ...porque me llevó mi abuelo, porque mi padre no me podía llevar... Eh, ...un partido que ganamos al Español 2-1... ...con Bullo de portero, con Francisco... ...y esa entrada hasta hace poco la tenía guardada en una carterita... Eh, quiero referir con esto que, que... no solamente son sevillistas los que van cada domingo... ...los que tienen la suerte de ir cada domingo al estadio, ¿no? ...que el sevillismo se vive de muchas maneras... ...y desde muchos sitios... ...pero bueno, es lo que me ha tocado vivir y... y, y ya está, así que aprovechamos cuando viene el Sevilla aquí... ...también sufrimos, como escucho mucha gente que... que ha sufrido cuando ha visto bajar al Sevilla... ...ya ha viajado fuera... ...y le han pasado mal yo... ...aquí desde, desde otro... ...desde otra perspectiva pues también ¿no?... ...también me acuerdo ese partido contra el Mallorca... B que empatamos aquí 0-0... ...un día de perro que éramos... ...mi hermano, mi padre, yo y... y, y cuatro más, no habíamos más en, en el Luis y ya ...para verlo empatado con el final del Mallorca ¿no?... ...y tapado con nuestra banderita... ...y son formas de vicevillismo lo que pasa que... Mmm, no es que seamos más sevillista ni menos ni somos igual de sevillista que uno que va cada, cada domingo y cada martes o miércoles a Sánchez Pijuán... lo que no tenemos la suerte de poder expresarnos en el estadio poder cantar poder hablar con los compañeros de, de alrededor ve muchos partidos solo aquí en, hoy en día gracias a Dios se puede ver todos los partidos también recuerdo antes buscar bares en segunda ...para ver el Canal Sur, para ver un partido... ...y salir del Bayern, tarde de llorar... ...porque empatamos contra el Numancia... ...y no subimos aquel año... ...por ejemplo... ...y, y se, se pasa mal, se pasa mal... ...porque además aquí hay una cultura... ...que es como en muchos sitios ¿no?... ...aquí es Barça-Madrid y... ...y aquí en Mallorca existe muy poco ¿no?... ...aquí lo primero que te pregunta es... ...que de qué equipo eres, que del Barça o del Madrid... ...y yo, yo me quedo... Me mosquea, yo nada más que del Sevilla, pero bueno, alguno más tendrá, no, 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 es que yo nada más que no puedo ser de otro equipo, no me puede gustar otro equipo más, solamente el Sevilla, y, y se pasa mal, se pasa mal, pero al, al mismo tiempo, eh, yo estoy muy orgulloso de que me reconozcan por todos lado donde voy, donde me conocen, y ahí viene el parangana ahí viene el sevillista, y la típica broma de, hay que ver cómo estáis cuando estamos bien, o cuando estamos mal, hay que ver cómo estáis también, en fin, pero que para mí es un orgullo de que... ...yo soy el sevillista... ...no... Y ...para... ...no sé... ...me hace sentir que... que no sé... Que, ...que a pesar de los 34 años que llevo aquí... vine con 13... ...yo creo que... ...si hubiese vivido en Sevilla... ...no hubiese sido tan sevillista como lo soy diciéndolo aquí... ...pero que se pasa mal viviéndolo desde la distancia... ...mucho... ...y luego pues claro... ...vivir un partido del Sevilla cuando viene pues ya son... ...cuando sale el calendario... ...el primer partido que mira es aparte del Derby. Eh, cuando viene aquí el Sevilla, ¿no?, porque vale que lo tenemos bien para viajar, ¿no?, que estamos a una hora de camino, pero siempre cuando no tienes una cosa, tienes otra, los horarios como te salen, eh, que si sí, tienes cosas que hacer, que si, sí, no es lo mismo. Entonces, pues, se pasa, se pasa un poquito mal, pero, pero en fin, eh, como digo, es lo que nos ha tocado vivir y, claro, pues ahora días como este, yo... Por lo menos yo estoy muy ilusionado ahora con que podamos ganar aquí. Es verdad que aquí yo no recuerdo haber perdido muchas veces. No sé si hace muchos años que perdimos 3-1, cuando estaba eh, Zabaleta o Zalayeta, ¿no? no me acuerdo cómo se llamaba, el moreno. Y perdimos 3-1, que fue un partido en tres semanas creo. Y, y, y por lo demás, muy poquitas veces hemos perdido. Yo tengo la ilusión de que ganemos este sábado y nada, pues eso, que se sufre de, a lo mejor, sufre igual que allí en Sevilla, pero no, no te puedes expresar igual, aquí te lo comes tú solo, porque aquí, si, sí, Sevilla está, vemos unos cuantos, tenemos nuestra peña, que empezó muy bien, por el año 2003, por ahí, empezó bastante bien, los años buenos lo hemos vivido más o menos bien, pero, pero ya el, el ambiente que, que hay aquí, y que se respira aquí, no es... No es lo mismo, ni se ha mantenido bien, ni, ni todo, lo, todo lo bien que quisiéramos, ¿no? Ojalá, ojalá tuviésemos una peña más, no lo sé, mmm, de que se puede vivir de otra manera, ¿no? Pero es verdad que aquí en una isla, al final, no a mallorquinamos muchas veces, como decimos que, <ríe> ...y el ambiente no, no es el mismo y es, es una pena... ...al final cada uno vive su civilismo pues solo en su casa... ...comentado por el grupo de Guasa unos cuantos... Y, ...pero disfrutando, disfrutando, al final y al cabo disfrutando... ...sufriendo o con las alegrías pero siempre disfrutando con, con nuestro equipo... ...y nada más, eh, desear que tengamos una buena temporada... ...que ganemos aquí este partido... Y, y que lo pasemos bien, y que lo pasemos bien, y nada más, que os mando un abrazo, y, y que por favor que disfrutéis, que animéis al equipo, y que acordéis de cuando estáis en el campo de, de los muchos que habemos, que no podemos estar ahí con vosotros, que tenéis una gran suerte. Un abrazo, y viva el Sevilla Fútbol Club.
2: Este sábado 15 de octubre es la fecha indicada e idónea para que llegue la victoria que tanto deseamos. Este partido, en esta ocasión, nos hace viajar a las Islas Baleares para jugar contra el Mallorca. Palma de Mallorca, lugar de sol, lugar de playa, verano cultura, paraíso en forma de calas donde se respira una infinita tranquilidad. Con cielos despejados y una temperatura entre 17 y 27 grados... ...podremos disfrutar en el Visit Mallorca Study... ...que es como se le conoce al Estadio del Mallorca... ...que ya no es On Mox, ...y es que precisamente el acuerdo para promocionar la isla turísticamente... ...del partido entre el Mallorca y el Sevilla... ...y algo así haremos aquí en Recorremos Kilómetros como siempre... ...y en este caso con el objetivo de pasar un fin de semana... ...de maravilla en un lugar tan bonito... ...y conocer algo más Palma de Mallorca... Antes de nada, para ir al estadio, del centro estamos a unos 50 minutitos andando y en bus llegamos en la línea 89 y 9, y en metro, en la línea M1. ¡Está! Empezamos por recomendar ir a algunas de las zonas costeras más famosas del lugar y en general más famosas de la geografía española. Sí que es importante, y lo comentamos ya, tener un coche para poder movernos con tranquilidad porque la mayoría de los sitios a donde nos dirigimos no tienen otra combinación. Por ejemplo, vamos a recomendar ir al Torrén de Parais. Está a una hora aproximadamente de Palma, yendo hacia el norte. Un sitio espectacular, con dos playas. La Cala de Sacalobra y la playa de Torrén de Parais, tras la Sierra de Tramuntana. También recomendamos ir a la cala Samarador, se encuentra a unos 55 minutos de Palma, al sur de la isla, junto a la cala de Mondragó, Samarador y Sborgui. Todo junto al Parque Natural de Mondragó, la realidad es incluso mucho mejor de lo que ya pinta de bien la descripción del lugar. Y por último, la cala de Smorós, también al sur y a una horita de Palma. Es un lugar muy natural y precioso, dicen que es la playa más bonita de Santanyí. Si tenéis tiempo es imprescindible ir a la Cala de Smoros. Además de estas bonitas calas y playas también podemos hacer planes familiares en Palma. Voy a recomendar uno que me hace especial ilusión y para ello voy a poner de fondo una de las bandas sonoras más famosas de la historia del cine.
8: Hakuna Matata. Vive
2: y es que el Auditorio de Palma de Mallorca, y en concreto la Sala Mozart, acoge en este fin de semana a Kuna Matata, con una sesión el domingo por la tarde a las cinco y media, idónea para ir. Yo si pudiera, iría sin duda. Cuenta la historia de León Mufasa, que gobierna a todos los animales como su rey, junto a su esposa Sarabi. El nacimiento de su hijo y heredero, Simba, provoca resentimiento en el hermano de Mufasa, Scar, que anhela convertirse en el nuevo rey León.
8: Una
0: historia emotiva.
2: también en palma podremos visitar otros lugares mientras damos un buen paseo me refiero por ejemplo a la catedral de mallorca que es una de las catedrales góticas más imponentes y bonitas del país el castillo de belver construido en el siglo XIV y sede del museo histórico de la ciudad o el mercado gastronómico de san juan y ya que nos hemos metido de lleno en el tema gastronómico vamos a recomendar algún sitio más la Canibal Cantina Bistro, un lugar de cocina mediterránea para todos los gustos con una variedad y calidad de oferta muy muy buena y está en todo el centro de la ciudad. También os recomendamos probar unas tapas en el Palma Santa Catalina, cerca del puerto y la Lonja de Palma, otro lugar muy pero que muy recomendable para disfrutar de comida muy rica y abundante. Terminamos así nuestro paseo por Palma de Mallorca, donde hemos querido disfrutar y alejarnos un poquito de la propia ciudad también, para no pasar por alto la alta riqueza natural y las playas y calas de luz y vida que disfruta esta maravillosa isla.
1: ...arrancamos una nueva sección del diario de viaje del maestro Araujo... ...y lo hacemos casi para ir de un lugar a otro... ...desde el aeropuerto de Dortmund... ...hasta viajar a Mallorca... ...que es nuestra próxima parada... ...en este caso cambiando la Champions por la Liga... ...maestro, ¿qué tal, cómo estás?
8: Pues muy bien, y sobre todo después del magnífico partido... ...y el resultado tan extraordinario... Aquí en el UEFA en estadio, sin la Liga una par, porque tú sabes que los nombres de los estadios camb cambian mucho de nombre por los temas publicitarios, especialmente en la UEFA que no lo permite. Pero esta nueva imagen del Sevilla pues, da mucho pie a la esperanza, especialmente con este partido por el que me vas a preguntar frente al Real Club Deportivo Mallorca.
1: Hablabas de nomenclaturas distintas en el campo del Borussia, pues fíjate la de nombres y la estación también que has tenido el Mallorca, ¿eh?
8: Curiosamente, el, 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 la mayor parte de mi trayectoria se ha circunscrito al vetusto Estadio Luis Ichar, que nunca ha cambiado de nombre, siempre se llamó así, ¿no? Y la verdad es que fueron muchos años Luis Ichar, pero cuando se cambia a Son Mox, que fue el nombre que tiene. ...pues lo he conocido con un montón de nombres ¿no?... ...pues que yo recuerde Iberostar... ...y últimamente Bitsit, ...pero bueno, son las circunstancias... ...y las marcas publicitarias... ...que hacen que se cambien de nombre... constantemente. ...es el fútbol actual... ...es el fútbol de las sociedades anónimas... Es el fútbol del capital... ...económico y lo que era Luis fichar que estaba situado muy bien en Palma de Mallorca... Somó, que como tú sabes perfectamente... ...está muy en las afueras... ...creo que la traducción de Sombo ...creo que era la casa del gato creo que... ...pero no de del mallorquín al castellano... ...pero lo que sí es cierto es que cambian mucho de nombre... ...pero son los dos estadios que he conocido yo... ...porque hasta ahora en esta sesión... Eh, en todos los anteriores he conocido tres estadios de su equipos de este nada más he conocido dos, con bastantes nombres, pero nombres que son por la publicidad que tanto hace que cambien los estadios, pero Luis Fichar y, y Son Mock son los dos campos que yo he conocido al Real Club Deportivo Mallorca.
1: Hoy si nos metiéramos en una especie de cápsula del tiempo, vuelves y, y, y más de un estadio te dicen cómo se llama y no sabrías de qué ciudad estamos hablando, ¿no? Con tanta publicidad, ¿no? Este
8: mismo que, que hemos jugado en Dortmund, yo lo conocía como el Westfalen Estadio. Inclusive en, en el mapa de la ciudad, en el mapa de la ciudad, ponen Westfalen Estadio y no la marca publicitaria que patrocinan en estos momentos la nomenclatura del estadio de la Universidad de Dormo y del UEFA en estadio. Eh, como te decía ayer, la UEFA no permite esas marcas publicitarias y se llamó como primitivamente era el estadio y no Signal y de una par, como son los partidos de las Bundesliga que lógicamente permiten... Esta, estos ingresos publicitarios con el nombre que tienen los estadios de fútbol pero el en Estadio cuando tú haces el mapa de la ciudad ves pues en Estadio donde no está situado pero bueno es el fútbol moderno el fútbol eh, que, que estamos viviendo y hay que circunscribirse al mismo eh,
1: si te digo Luis Hichar ¿cuál es el, el primer recuerdo que se te viene a la cabeza?
8: Bueno, hace muchos años muchos años yo recuerdo uno que tuve con Miguel Ángel Nadal curiosamente era un partido de, 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 de bien.. creo que era de sábado de gloria y no estaba jugando allí que, y me hizo mucha gracia porque, porque llevaba yo una estampita de Semana Santa, de retransmitir, uh -huh. llevaba un montón de estampitas en el bolsillo. En el bolsillo me pasó una cosa muy curiosa con Miguel Ángel Nadal, el. el tío de, de, del, del, del terita, de, de de Rafa Nadal, de Rafa Nadal que jugó en el Mallorca y jugó en el Club Barcelona y futbolista internacional, ¿no? Y yo creo que lo conocí algo de las concentraciones de la selección española, ¿no? Pero bueno, y me parece una cosa muy curiosa, estaba con. no era todavía su mujer, con esto de la estampita. Y sobre todo tengo una curiosidad enorme de un partido, que gracias a unos amigos que yo tenía en el aeropuerto de Sevilla, hubo un partido de copa, creo, creo, ¿eh? creo que lo jugó el Betty. No sé si fue el Betty o el Sevilla, que se jugó el Miércoles Santo. ...y no venía yo hasta el jueves santo... ...y vine en un avión de carga... ...me consiguieron un avión de carga de esto que hacían... Eh, mayor, que estaba en Mallorca que venía para, para Sevilla y vine en el avión de carga con los pilotos. Curiosamente, el piloto que traía ese avión eh, tenía alquilado un chalet en, allí en Alcalá, en Oromara, y me conocía, me lo encontré por casualidad y digo, yo tengo una ganas de llegar así decir, vente conmigo esta noche en el avión de carga. Y en el avión de carga vine desde Mallorca hasta Sevilla estaba el jueves santo por la mañana tranquilamente con mi traje en mi en mi actividad en aquel momento que eran las retransmisiones de Semana Santa, pero yo hacía de Semana Santa en Radio Sevilla, y, y de forma sorpresiva aparecía en Sevilla un partido que se jugó el miércoles santo por la noche, partido de Copa.
1: Y entiendo que, que, bueno, que también habrá más, más anécdotas en ese paso de, de, de un estadio a otro, eh, porque, bueno, Son Mox también eh, es un estadio que, bueno, que también ha acumulado muchos partidos ya, ¿no? Ya tiene también bastante solera.
8: y sí, pero yo tengo, tengo un... El último partido, de los últimos partidos que hago yo en el ya tengo un mal recuerdo, muy mal recuerdo. ¿Por qué? Por los, el arbitraje de Iturralde con los dos penaltis. Y después he escuchado muchas cosas y la verdad es que tengo muy mal recuerdo de aquel partido, porque aquel partido pudo tener un final, había una serie de combinaciones allí y no se me olvida, no se me olvida nunca, nunca aquel partido eh, de Iturralde, los dos penaltis de Héctor y uno a Luis Fabiano que fue increíble en la línea de fondo con un balón de pase de la muerte que era gol y la verdad es que tengo un mal recuerdo, yo creo que fue el último partido que yo hice en el Luis Icham.
1: Por ese partido te iba a preguntar también, ya, ya te has adelantado. Fíjate, decías tú lo de los penaltis, después de los años, ha salido Iturralde diciendo que con el VAR que se hubiera pitado, que es verdad, que se equivocó, pero que claro, eso, ya, eso ya no tiene vuelta atrás.
8: No, ha dicho muchas cosas, ha dicho muchas cosas, y que a mí me han dolido especialmente, porque yo, yo, yo siempre defiendo mucho el colectivo arbitral, ¿no? Pero de la forma que se expresó y con esa altanería. Eh, ...que lo hizo, a mí no me gustó, no me gustado nunca absolutamente nada... ...bueno, con el bar hubieran cambiado, a lo mejor en otros partidos... pues ...también que nos favorecieron, no hubieran perjudicado... ¿no? ...pero de aquel partido tengo yo un muy mal recuerdo... ...porque esas combinaciones finales... ...cuando quedaban la jornada final de la liga... ...que se podían haber dado perfectamente... ...pues... ...tengo una especie de... ...de... ...resquemor interior... ...porque no tengo claro en esa jugada ...que fueron para mí clarísimas, clarísimas... ...las dos de penalti... ...especialmente la de Uli y Fabiano... ...fue flagrante...
1: El propio ...y... ...propio Héctor lo reconoció... ...que, sí, el que le había dado...
8: Héctor mismo lo reconoció... ...ve a Juan Sevilla, Sevilla, futbolista de Almería... a Juan Sevilla y lo reconoció... Pero bueno, ...pero bueno... ...aquello pasó... ...y desgraciadamente lo que pudo haber sido no fue... ...también está aquel gol... ...del Atlético de Madrid... En, ...en aquel domingo de feria... ...si salió o no salió... Bueno, Pasaron muchas cosas en el fútbol, han pasado muchas cosas que han quedado, lógicamente, en una nebulosa y en el olvido, pero de aquel partido especialmente yo tengo un mal recuerdo.
1: Pero eh, eso a posteriori, maestro, a priori, cuando te montas en el avión y viajas hacia Mallorca, ¿con qué sensación vas? ¿Que el Sevilla allí en Mallorca puede dar la campanada o
8: no? Yo creo que es un campo propicio, ¿no? campo ...que es un equipo lógicamente que es inferior... no ...y los equipos inferiores siempre se espera... ...que el equipo superior tenga muchas más posibilidades... y ...especialmente el Sevilla con, la, con este cambio radical que ha dado... no eh, ...porque si en el partido de la Bilbao... ...pensábamos que la condición física... ...que se vio perfectamente rebasada por la Bilbao... ...en los 30 minutos del segundo tiempo... ...sin embargo frente al al Borussia Dortmund la imagen ha sido completamente distinta el equipo termina con un tono físico superior inclusive inclusive al, al conjunto local que se retiraron dos futbolistas porque no podían quizás ellos habían hecho un esfuerzo muy grande en el partido que jugaron contra el Bayern de Muri, pero también el Sevilla lo había hecho con el Athletic Bilbao y con un viaje de por medio no hombre yo, yo tengo en este en estos momentos una confianza grande 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 en el equipo también el Mallorca el Mallorca, pues también este año parece que está mucho más fuerte, con un entrenador que le da mucho carácter que el caso del, del mexicano Aguirre, ¿no? Pero bueno, es uno de los partidos que yo tengo fijado, este y, en el, y el Valencia, esa palanca que yo te decía ayer... Que ha encontrar Sevilla donde impulsarse hacia arriba, no tiene que intentar por todos los medios salir de esa zona baja cuanto antes. Y hay dos partidos realmente extraordinarios, con muy pocas horas de por medio, sábado, martes próximo, que se van a jugar frente a la mayor calle de Valencia. Que ahí a veces esa palanca, lógicamente, San Paolo y los futbolistas tiran para adelante para del equipo, porque se le ha visto, como yo decía, unos brotes verdes que ...que no se imaginaban en la última etapa, en los últimos partidos de Lopetegui. Vamos no es a eso,
1: decir. Mallorca ir a Mallorca, todo el mundo le retrotrae a 2007, ¿verdad? Eso es algo que no se va a quitar porque, claro, porque, porque qué complicado es intentar poder luchar hasta la última jornada por ganar una liga.
8: Claro, es que a, aquellos los que lo vivimos, pues, sabemos perfectamente lo que sucedió, ¿no? Lo que pasa es que no se pudo demostrar, ¿no? Porque no había bar, porque se equivocó y... Repito que...
1: ¿Y qué decía tú, Pálpito, antes de que empezara el partido? Que el Sevilla... Podía ganar, que o sea, lo veías o decías, espérate que no pase algo.
8: Aquel Sevilla era muy fuerte, aquel Sevilla tenía una, una capacidad arriba con Luis Fabiano, que aquel equipo, era un equipo fortísimo que estaba en condiciones, la prueba hasta que peleó también por el campeonato de nacional de IGA hasta las últimas jornadas. ¿no? Aquel equipo en aquellos momentos era muy, muy superior al Mallorca y el palpito era que era un partido para ganarlo.
1: Y te pregunto ya para, para terminar, maestro, ¿qué tal el aficionado sevillista en Mallorca? Que hay, hay, hay plazas que son más propicias que otras para uno pasear con su camiseta y, y, y disfrutar del fútbol.
8: Bueno, hay muchísimos andaluces, ¿no? lógicamente en la isla, ¿no? eh, hay, hay campos ¿no? como, como sucede en Barcelona, ¿no? ahora ya no en Barcelona solamente, es en Girona, campo del español, el campo del fútbol Q Barcelona, donde los aficionados, lógicamente, que... De, ...que se criaron, la familia, padres e hijos... ...que pertenecieron, por pues, lógicamente a Sevilla... ...en su momento y que tuvieron que emigrar... ...pues todavía en esa reminiscencia, ¿no? Lo que pasa es que ya cuando son... ...segunda y tercera generación... ...ya se nota menos, ¿no? No se ve tanto como se veía... ...cuando yo viajaba, con, iban allí al hotel buscando... ...porque todavía estaban muy, muy cercanos... ...tenían muy cercanos, ¿no? Ya han pasado segunda y tercera generación y se ha ido difuminando ¿no? ese amor, pero todavía se ven muchísimos aficionados. Y Mallorca es una isla donde hay muchísimo turismo, hay un público muy heterogéneo. Ahora han encontrado allí... Uno, unos animadores, que son, que son en principio eran unos argentinos, unos brasileños que vivían allí, una especie de animación en uno de los goles del, del campo que han intentado acercarlo porque estaba muy lejano con las pistas de atletismo, darle un ambiente distinto y la verdad que ha hecho un equipo muy aguerrido eh, Aguirre, y la verdad que habrá que pelear mucho, pero las sensaciones, digo, los brotes verdes del equipo son evidentes.
1: Oh, maestro, muchas gracias por esta nueva página de, del diario de viaje.
8: Pues nada, aquí seguiremos con los viajes.
0: Mi nombre es Manuel Suárez y soy eh, el encargado de los viajes de la Federación de Peña del Sevilla. Pues bueno, eh, hemos puesto a disposición de todos los sevillistas un viaje en nuestra página web, eh, Un Viaje a Madrid para ver el partido en el Santiago Bernabéu, el partido del próximo sábado, no de este, sino el siguiente, en el que, bueno, la verdad es que nos jugamos bastante, y tras el partido que hemos jugado en Dortmund, y contra la Leti de, de Bilbao, pues la verdad es que la gente está muy ilusionada, han visto un cambio y una mejoría bastante grande en el equipo, aunque quedan muchas cosas por hacer, pero pero parece ser que la, la ilusión se está apoderando de nuevo de, de todos los sevillistas y estamos empezando a tener tirón del viaje, ya tenemos medio autobús lleno y, y ya te digo, parece que tenemos mucha parece que la gente viene viene con ganas y si, si se mantiene lo, la, la remontada del equipo, la verdad es que la gente es lo que tiene muchas ganas de viajar. Pues nuestro viaje eh, nuestro viaje al Bernabéu es un viaje de ida y vuelta en el día, es un viaje en autobús. Eh, tenemos un autobús con baño que tenemos prevista la, la salida el mismo sábado El mismo sábado por la mañana a las 7 de la mañana Salir de, del estadio de Sevilla Y rumbo hacia Madrid para llegar poco antes del mediodía Y, y bueno, que ya la gente se pueda mover libremente por la, por la ciudad Visitarla antes, antes del partido eh, Nuestro autobús eh, tiene un precio de 32 euros para los peñistas, además le regalamos el carnet de peñista de la Federación de Peñas, todos los peñistas que se apunten, y, pero también pueden viajar a aquellas personas que no sean peñistas del Sevilla, por, eh, por 35 euros, que son 3 euritos más, cualquier sevillista se puede apuntar y, y también le vamos a garantizar que, que si viaja con nosotros tiene la entrada siempre y cuando sea socio del Sevilla Fútbol Club. En cualquiera de sus modalidades, da igual que sea rojo, blanco o abonado, todos los que sean socios les le podemos hacer nosotros la gestión, la gestión de la entrada. Y bueno, eh, como te digo, el viaje vale 32 euros para peñistas, 35 para no peñistas, la entrada es aparte, pero se la gestionamos, el creo que vale las entradas 55 euros, según tengo entendido la, la entrada visitante. Y bueno, el viaje de vuelta y una vez que veamos el partido, pues nada, de nuevo montarnos los autobuses y de nuevo de marcha a Sevilla. El viaje calcado el que montamos el año pasado y de vuelta en el día. Esperemos que el resultado sea, sea mejor y, y bueno, como, como ya he comentado antes, pues yo creo que el equipo muestra signos de mejoría y la verdad que hay mucha ilusión. Y está la gente con mucha cara de, de ir al partido para apuntarse a nuestro viaje eh, el, el método habitual, ¿no? Entra en nuestra página web o bien a través de los enlaces que hemos puesto en Twitter, Facebook, Instagram y demás también te redirigen a nuestra página web donde existe una noticia en la que tú entras, te viene toda la información del viaje eh, para que resuelva cualquier duda que pueda tener y bueno, en esa misma noticia hay un enlace hacia la aplicación de viaje que tenemos donde cualquier sevillista, cualquier peña puede hacer la solicitud de, la, de los viajes y la solicitud de las entradas y, y nada, apuntarse para viajar con nosotros, el, es muy sencillo, además el pago se hace con tarjeta mediante plataforma virtual, con lo cual no hay que ir a ningún sitio y, y las entradas incluso las daremos en el autobús para que, que la gente que viaja con nosotros no, no se tenga que desplazar y cualquier sevillista que tenga alguna duda especial solo tiene que escribirnos a viajes .com, repito viajes .com, y ahí le resolveremos cualquier duda que pueda tener acerca del viaje
3: Hablamos en este podcast del Mallorca-Sevilla y recorramos kilómetros con los solistas que van al partido, pero sabéis que también nos gusta pararnos y recorrer kilómetros al pasado. Y en un Mallorca-Sevilla, creo que era un buen momento para hablar con Marcos Martín de la Fuente. Hola Marcos, bienvenidos a este podcast, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, gracias. Qué, qué
3: placer saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
6: <risa> Muchas gracias. Todo bien, aquí tranquilo en Mallorca. Eh... Eh, tranquilo, con, con la familia y bueno, eh, disfrutando un poco de, de aquí de la isla en general.
3: que eh, ahora, ahora hablamos del, del pasado, incluso un poco un vistazo al presente ese partido, pero eh, qué buen destino para el sevillista ir a Mallorca, eh, qué que, que, que buen lugar para ir. Eh.
6: Uy, eh, espero que, creo que para estos, estos días va a venir buen tiempo, con lo cual todavía incluso podrán disfrutar de no digo que se traigan ni mucho menos el bañador, pero sí que podrán mm. disfrutar de, eh, de, de de terrazas y podrán disfrutar de, de paseos por sitios eh, por la ciudad con, con buen tiempo, ¿no? Incluso si se quieren ir a, cerca aquí, a, en, incluso en la, en la en la ciudad, pues hay hay un poco de costa que para pasear y eso pues está estupendo. Se está estupendo, la verdad es que no es porque yo sea de aquí, pero bueno eh, Palma, ¿no? la, la capital evidentemente hay muchos puntos de la isla que son muy bonitos y con mucho encanto pero Palma, eh, si vienen aquí pues eh, creo que es una ciudad que ha mejorado bastante bueno, con, en los últimos años que la encuentro bonita.
3: Sí, sí, sí sin duda es un destino para disfrutar más allá de, del fútbol que es el motivo principal de, del viaje. Le echamos un vistazo al al pasado, tú eres de allí, allí te formas, allí llegas a primera. ¿Cómo, cómo fue toda aquella etapa de, de juventud y de llegada a la élite con el Mallorca, con tu Mallorca?
6: Uf, bueno, eh, claro, eh, pues, pues evidentemente con entre los 18 y los 22 años es muy diferente a, a casi cuando te retiras, ¿no? Los, el comienzo es, es muy diferente. Sin duda alguna, cuando comienzo, pues no tienes eh, la misma... Cuando uno empieza, no tienes la, la misma mentalidad. Tienes mucha ilusión, pero bueno, te faltan te faltan muchas cosas, ¿no? Te faltan muchas cosas. Yo no sé hoy en día cómo, cómo se viven la, la, las, las cosas. No sé las cómo, eh, cómo los chicos de hoy en día, así como han cambiado, cómo, cómo se ha transformado el fútbol... Eh, yo siempre cuento, por ejemplo, una anécdota que yo con 20 años o 21 le tuve que pedir a un compañero, habiendo jugado ya pues bueno eh, partidos en, en primera división, le tuve que yo pedir a un compañero eh, si él tenía representante, para ver si me podía as asesorar. ¿no? Entonces, claro, todas esas cosas así como ejemplo, pues imagínate tú eh, que un chico, creo que era cuando yo tenía 20 o 21 años, le tuve que preguntar a un compañero mío, eh, si me podía dar el número de su, de su de su agente porque no teníamos en aquel en aquel tiempo habiendo jugado en primera división no y hoy teniendo los chicos pues uh, de, teniendo los chicos casi en alevines sí. y en infantiles no sí, 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 sí. entonces claro pues las, 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 las circunstancias han cambiado mucho pero bueno yo sobre todo lo recuerdo aquello de los 18 21 años pues bueno era la posibilidad quizá ya cuando pues de, de la ilusión de, de poder jugar a fútbol, ¿no? De lo que había soñado desde pequeño, poder jugar, jugar a fútbol eh, profesional, nada más. No 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 recuerdo tener muchas más cosas en la, en la cabeza, ¿no? Sí que recuerdo que al principio, pues eso, cuando llegó el filial y cuando me toca debutar, pues era, dices, ostras, voy a cumplir un sueño.
3: Llegas al primer equipo con, por aquel entonces, Nadal, Claudio Barragán, Álvaro Cervera, Del Campo, ¿cómo, cómo recuerdas aquí bueno, en Mallorca?
6: sí, bueno, incluso un poco antes, eh, con Nadal sí, pero todavía estaban los Paquetiguera, los Orejuela, Magdaleno, un poquitín antes de Nadal sí que estaba, pero un poco antes de incluso que aquello, ¿no? Yo tenía 18, 18, 19 años, mi primer año, de digamos, de, de aficionado, después de acabar juvenil, ¿no? Que yo jugaba en el CIDE, que es un, es un colegio, ¿no? Que en aquel momento, pues tenía que salieron del campo de allí, Gabi Vidal, Cheche Soler, ¿no? Que después jugaron en, en primera división, ¿no? Salíamos del colegio y fuimos directamente al Mayor KB, ¿no? Entonces, eh, eh, y ese primer año, pues, debutó en, en primera división. Contra el Betis. <risa> contra el Betis, además.
3: ¿Cómo, ¿Cómo fue aquel debut? ¿Lo recuerdas? Eh,
6: perdimos 1-0, eh, perdimos 1-0 y bueno, y con la Quizá con la pequeña desilusión de haber jugado un partido correcto, de haber de intentar a veces eh, una, una de las cosas que recuerdo que, que me dije que no volvería a hacer, ¿no? que era, mucho, era preferible, por decirlo de alguna manera, jugar mal o muy mal a, hacer, a solo jugar o, a, o a hacer solo lo correcto para no, no cometer quizá errores, ¿no? sino que entonces me dije que, que siempre era preferible jugar mal a solo jugar.
3: Uh -huh. eh, es, es la época de, de la ilusión, de llegar a Primera División. ¿Y cómo recuerdas el paso, eh, temporada 91-92, con Esparra con el banquillo, llegas al Sevilla, sí. esa salida de casa, salida de Mallorca?
6: Bueno, pues con, mucha, mucha, con muchas ganas, ¿no? Claro, bueno, pues era subir un. Todavía flotando un poco en una nube. De, y dar deportivamente, claro, sería, siempre sido sería un equipo que se movía entre bueno, pues entre el se mueve históricamente, pues quizá entre el, bueno, en los últimos años pues incluso se ha movido un poco más arriba ¿eh? en, en algunas ocasiones, pero históricamente pues lo que ella dice, siempre es un equipo ahí, luchando para entrar en un UEFA, ¿no? conjuntamente en aquellos tiempos quizá, pues, contra el Valencia, contra el Zaragoza, ¿no? veías quizá el Real Madrid o el Barcelona o, o alguno más, pues a lo mejor hay que siempre optar al título pero el pero el Real Madrid, pero el Sevilla siempre con esas opciones de que en aquel tiempo era muy complicado porque solo iban tres o cuatro equipos no a, a Europa o iban muchos más no porque en aquel momento pues iba el campeón de liga y y dos o tres a UEFA y, y, y dos o tres a UEFA y, y poco más uh -huh. Y poco más, ¿no? Entonces, pues claro, veías un equipo al Sevilla que siempre estaba luchando, ¿no? Ese último año pues había jugado en Sevilla la UEFA, ¿no? Eh, y entonces dices, ostras, voy a ir allí, ¿no? Pues qué ilusión, ¿no? Qué ganas. Evidentemente después echas cosas de menos, echas cosas de menos, es, es duro y difícil, pero pero bueno, evidentemente pues eh, compensaba y mucho.
3: Te adaptas bien a Sevilla, ¿no? Son seis temporadas, ¿eh?
6: sí, 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 yo me adapto muy bien, incluso me fui teniendo pues eh, contrato en contrato en vigor para, para más años, pero bueno, era el momento quizá de, de un cambio por, por diversas circunstancias, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, la verdad es que me adapté, me adapté bastante bien y al principio incluso futbolísticamente porque Víctor Espárrago, habíamos jugado si recu eh, recordando bien entre si recuerdo bien los cuartos de final contra el Valencia de la, de la Copa del Rey que llegamos ese año el Mallorca llegó la primera vez en su historia llegamos a la a la cómo se llama esto a la final de la Copa del Rey eh, pues yo jugaba en una posición más adelantada pero bueno Víctor Espárrago... Me dijo, me pidió que a ver si podía probarme en otra situación, que creía que al equipo le hacía falta a un jugador eh, y que quería probarme a mí. Y a partir de ese momento, pues deportivamente jugué en una posición en la cual yo nunca había jugado, que era de pivote. Uh -huh. Y debo reconocer en la en la que no me sentía a gusto del todo. <risa> pero, pero, pero pero el fútbol que, me llevó allí.
3: Claro, hay que adaptarse <risa> también a la, a la circunstancia. Sí, como
6: profesional, sí.
3: Luego llega Bilardo, eh, el año también de Maradona, no sé si forma parte de los mejores recuerdos tuyos aquí en el Sevilla o no.
6: Bueno, eh, yo, hay, hay muchos recuerdos buenos y no solo por, no solo por, en general hablo, eh, ¿no? Porque, hombre, evidentemente poder jugar frente, eh, con, con un jugador de la... No, cago, eh, de la calidad de, de Maradona, ¿no? Un ídolo para para todo el mundo, ¿no? Porque en aquella época pues, era indiscutiblemente pues, el mejor jugador del mundo, ¿no? El jugador con más talento, sin duda. A lo mejor había temporadas que no habían sido tan completas, pero nadie discutía que era el jugador con más talento del mundo, ¿no? Y durante muchos años esa referencia. Imagínate tú cómo... Incluso cuando se retiró, pues siempre ha sido una leyenda. Entonces, claro, en aquel momento era la oportunidad de jugar con un ídolo y una leyenda en activo. Y la verdad es que pues, lo disfrutamos, lo disfrutamos todo lo que todo lo que podíamos disfrutarlo. Y la verdad es que hice reconocer que también estar con, con Bilardo pues, fue una experiencia mmm, maravillosa e intensa.
3: Intensa, seguro que sí. Eh, dos años con Aragonés en el banquillo del Sevilla, ¿cómo era?
5: Mm. Bueno...
6: Lo, lo que pasa es que de, con Luis Aragonés, bueno, con, con casi todos, ¿no? Pero con Luis Aragonés, eh, eh, quizá no sea, si con los demás no puedo ser objetivo, pues con él quizá un poquitín menos incluso, ¿no? Con él quizá pues, eh, eh, a mí futbolísticamente, la verdad es lo, cómo transmitía y cómo llegaba al jugador, creo que... Que eso ha sido fue era algo mágico no ver que todos los jugadores estaban convencidos de poder poder saber que, que cada partido te sentías casi, casi invencible no cuando saltabas al terreno de juego cuando saltabas al campo te sentías casi invencible no porque te convencía de una manera que incluso jugases contra quien jugases te convencía de que de que, que vamos que tú eras que los que tenían que tener mucho respeto y mucho miedo si acaso bueno, más que miedo, respeto, ¿no? Y pues pues era el equipo rival. Jugase contra quien jugara. Contra el Barcelona, contra el Real Madrid, contra quien fuese. Contra quien fuese. Y la verdad es que fueron dos años eh, muy buenos. Muy buenos, muy muy buenos, muy intensos. Y la verdad es que yo, afortunadamente, después pues también lo pude disfrutar en el en el Mallorca durante, durante unos años, ¿no? Aquí en el Mallorca también hicimos una gran temporada con él. Pero en el Sevilla fueron dos años para mí... Y para mí fueron muy, muy, muy buenos, muy satisfactorios, fíjate, en Marcos, lo personal y en lo deportivo.
3: Fíjate que luego, eh, al cabo de los años, llegaría el Sevilla que empieza a ganar títulos, pero aquel Sevilla que no ganaba títulos, pero peleaba por meterse en, en UEFA, jugaba competición europea, todo el mundo mm. recuerda aquel gol eh, contra Olympiacos en Grecia y, y, damos, y, sí. y muchos momentos bonitos, aquel equipo está en el eh, tiene, un, tiene un hueco muy importante en el corazón del sevillista, aunque no se ganaran títulos, ¿eh?
6: Bueno, no lo sé, claro eso la verdad es que no sé si se ha hecho una, una encuesta en profundidad ¿no? sobre, sobre esas cosas. Yo lo que sí siento es que cuando llego allí, pues sí que siento el cariño, ¿no? A pesar de haber sido una época y yo lo he reconocido, ¿no? no, no en otras entrevistas lo he reconocido que yo, que yo he sentido envidia de de los equipos, de los equipos posteriores que se clasificaron y han conseguido títulos. Yo he sentido envidia porque me hubiese gustado, me hubiese gustado cosechar títulos con el Sevilla, no tener un título con el Sevilla. Si recuerdo que, que, en los malos momentos, pues el equipo estuvo con nosotros, evidentemente en los buenos no me quiero imaginar cómo. Yo por eso quizá le tengo tanto cariño al, al Sevilla, no porque es verdad que, que el aficionado lo que nunca le ha gustado es estar del, del séptimo al décimo al decimosegundo o al decimocuarto, ¿no? Ahora yo he sentido, y me he sentido muy querido, y me he sentido muy arropado, y he sentido, pues, digamos, algo especial cuando el equipo, que también también he vivido esas situaciones, pues el equipo iba mal, pues la afición estuvo con nosotros eh, incondicionalmente en los momentos más difíciles. Uh -huh. En los momentos más difíciles, ¿no? Y entonces, claro, pues eso, que duda cabe que se queda en el interior, y por eso le guardo un... Eh, un cariño enorme no solo por los buenos momentos o por los buenos partidos o por no sino porque también en los malos en los malos momentos el equipo eh, la afición estuvo incondicionalmente con nosotros
3: de, de aquellas seis temporadas ¿qué, ¿qué compañeros recuerdas así a bote pronto
6: Uf, pues un montón pues un montón evidentemente y todavía pues tenemos tenemos relación y nos vemos pues yo qué sé evidentemente con... Eh, pues, no sé, desde Rajapaz Jiménez Prieto, Martagón, Monchi del campo, Nacho Conte Kiki Carvajal, Chuti Andrades pues, un montón, de Zucker que duda cabe eh, que, que, que son tantos y tantos y tantos y es que acabaría evidentemente mi compañero del campo de aquí y tal, pues pues un montón, un montón, en diferentes etapas. Luego pues, llegaron otros jugadores. Pues, no sé, incluso pues, eh, el otro día estábamos recordando jugadores como Prosineki, está con Onésimo, pues una, una muy buena relación. También eh, bueno eh, con Juan Carlos Unzue, pues nos une una gran amistad y más. Eh, desde siempre, en fin, muchos y muchos y muchos muchos jugadores, muy buenos recuerdos
3: eh, Marcos, estamos hablando de, de, de cosas bonitas y positivas que pasaban pero tus dos últimas temporadas sí coinciden con un momento más complicado no de, del club con sí, seis bueno, entrenadores incluso
6: sí, sí, y yo, yo y creo que en un año tuvimos más presidentes que entrenadores, con lo cual eso pues habla un poco de no estoy muy seguro del número exacto pero, pero bueno estaba muy cerca o hubo más presidentes pero eh, porque creo que empezó la temporada Creo que acabó, bueno, empezó, yo qué sé, Cuervas, luego llegó, no sé si llegó Escobar, luego llegó Calda luego llegó, o sea había más presidentes casi que, que entrenadores, ¿no? Entonces, claro, todo aquello se creó ahí una situación un poco, poco, poco difícil, un poco, poco complicada, ¿no? Y, y bueno, y por circunstancias pues, pues separamos los caminos. Y cosa que después honestamente pienso que So, me arrepentí, me arrepentí, eh, pero bueno, en el momento tomas esa decisión y si ves que, eh, que crees que es que es lo mejor, crees que crees que es lo mejor, salir, limpiar la cabeza, pero bueno, posiblemente fue, fue un error, fue un error y, y también eh, después en otros sitios evidentemente estuve bien y, y descubrí gente también maravillosa, pero personalmente yo estaba muy a gusto en Sevilla y más que a lo mejor deportivamente, pues personalmente en aquel momento, insisto, habiendo descubierto y habiendo hecho muy buenas relaciones en otros lugares, eh, pero bueno, mmm, pienso que personalmente pues a lo mejor pam, me equivoqué un poco, pero bueno, ya está pasado <ríe> y ya está.
3: Con la perspectiva del tiempo uno ve las decisiones sí, que de, se de toman, claro.
6: diferentes, sí, sí. Claro. Pero sobre todo hablo desde el punto de vista personal. Sí. Aunque, insisto, no sé si lo escuchará alguien, gente maravillosa descubrió en otros lugares también.
3: Sales del Sevilla, te vas al Mérida con Dalessandro, ah, Pablo Alfaro, Simbal, ah, Correa, Rachenko…
6: Sí, sí, tuve una, ahí tuve mala suerte. Ostras, qué casualidad las cosas, porque estábamos bien clasificados íbamos bien y justamente al principio de la segunda vuelta estábamos haciendo una temporada y relativamente cómoda puestos en puestos en digamos en en una, una situación de clasificatoria más o menos cómodos no lo recuerdo entre el 9 y el once 12, cuando bien, en casa sacando los partidos bien bien el equipo estaba con confianza y justo no lo recuerdo bien si era el segundo tercer partido de la segunda vuelta, casi segunda vuelta por disputar, me lo llené. debuté y me lo el campo del Betis y ya no pude jugar en toda la temporada. Y bueno, y nada, fue una pena ese, ese año porque estábamos bien. Y bueno, y luego ya pues poco más, ¿no? Un par de años más y poco años más y, y nada, vuelta, vuelta a casa, vuelta a casa aquí a Mallorca. Y la uh -huh. verdad es que también pues tuve la oportunidad de tuve la oportunidad de vivir unos años bastante buenos, ¿no? El primer año precisamente con los Aragones uh -huh. y conseguimos pues la mejor clasificación o los mejores puntos. Pues, la, la o sea, la, la marca, no, no sé si la mejor clasificación, pero, posiblemente me equivoqué en eso, pero sí 71 puntos empatados con el segundo clasi clasificado, con el Deportivo de la Coruña con el Mallorca y, y bueno y conseguimos ir a Champions y al año siguiente a la Champions en fin bien una buena una 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 época deportiva muy buena, muy buena y personal también pero deportivamente pues las cosas iban bien
3: creo que en aquel Mallorca al que regresas están en Gonga y Bagaza Luque Finidi eto bueno estaba Carritos también el del Sevilla Huiza, sí, Jimmy
6: ajá vaya equipazo sí sí, sí 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 la verdad es que jugamos bien e hicimos un fútbol creo que muy, a, muy agradable muy atractivo o sea perdona muy agradable no muy atractivo para el aficionado yo creo que el eh, la afición cuando iba al campo además de ver ganar a su equipo se divertía se divertía y nosotros nos divertíamos era el año el primer año de Luis Aragones aquí que no empezamos excesivamente bien pero el reto a toda la sala recuerda que el día no se preocupen que ustedes se van a divertir viendo a este equipo y lo van a ver ganar. Recuerdo que, que los retó y, y así fue. Se cumplió el vaticinio de que nos vieron eh, nos vieron ganar y, y disfrutaron viéndonos, viéndonos ganar. Sí, sí. Y nos disfrutaron viendo ganar ese mismo año. Por ejemplo, ganamos en el Bernabéu y ganamos al Real Madrid en casa, que fue el campeón, ¿no? Yo creo que fue un año donde la afición lo recuerda bien y, claro, pues, se consiguió ir eh, a Champions sí, eh, el año siguiente que fue un año duro. El año sí, siguiente, tú, año fue más duro.
3: Y, bueno, fuiste ah. después con 33 años campeón de copa con Manzano.
6: Sí, 33, 34 ya, sí, casi me retiro a los 37, sí, sí, con 34 o así, sí, era, sí, 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 porque yo llegué al Mallorca con, 30, con 34, sí, 34 a meses de 35. Mm. Bien. En el año 2003 creo que es una buena campaña sí. en Liga salvados cómodamente pues con un porque había sido un año en el cual eh, bueno el primer año la Copa del Rey y bueno ahí lo teníamos y la verdad es que en la Liga pues no, bien fue bien una Liga no pues no quedamos que cerca de los de arriba pero pero bueno bien. Eh, y donde sí que fue realmente bonito, pues fue las eliminatorias finales. Además, porque es verdad que hay mucha gente que dicen que es la final contra el Huelva, pero es que tuvimos que eliminar, por ejemplo, la no sé, eh, al Real Madrid eh, en las semifinales y en el cuartos de final el, el Super Depos, no de, de aquella época. Uh -huh. O sea, dos equipos Champions y no sé si y si recuerdo bien, el, no sé si el Real Madrid era el que iba líder o lo que sea pero, y lo estuvimos que era el Madrid de los de los galácticos no uh -huh. 2003 de los Zidanes y Pavones
3: sí así era eh, no sé bueno, si recuerdas eh, estadísticas tuyas eh, con la camiseta del Mallorca las dos etapas ante el Sevilla pero no le ganaste ningún partido eh? qué curioso
6: a quién al Sevilla el Liga el Liga no 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 como, eh, creo que la última vez empatamos se sí, sí, marcó gol sí. de Pere antes de irnos
3: cinco empates fue uno y tres de los derrotas, últimos ¿sí?
6: partidos en Mallorca jugamos contra el Sevilla, que se, que se jugaba a ir a Europa y empatamos. Eh, nos marcaron primero y luego marcamos de penalti en la temporada 90-91. Y creo que marcó Peri de penalti. Perico, que después se fue para allí ¿eh? uh -huh. el empate. Empezaron marcando el Sevilla, pero no, 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 no ganábamos al Sevilla.
3: Cuando no repasas digo. toda esta carrera tuya tan bonita, lo haces con nostalgia, con pena, con alegría.
6: Ah, no, 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 muchas veces, a veces me preguntan y, y yo así un poco medio en broma, solo decir que no, digo, uy, ya hay gente que todavía, da, da digo, uy, sí, no, Marcos, va, y te empiezan a recordar así algunas cosas, digo, mira, te acuerdas tú más que yo, no, no soy, <risa> digo, no soy excesiva, no soy, excesiva, yo creo que evidentemente es una fase de mi vida, una etapa de mi vida maravillosa, pero no lo recuerdo. Con, no vivo anclado en la, no vivo anclado en la nostalgia. No, no vivo del pasado ni mucho menos. No vivo del pasado ni mucho menos. Sí que fue maravilloso y cuando nos ponemos a recordar evidentemente lo disfruto porque debe ser así. Pero no vivo del, uh, uh, no vivo anclado, como te he dicho, en el, en la nostalgia ni mucho menos. Fue un tiempo muy bonito que a veces me recuerdan, que a veces recordamos y punto punto, ya están nuevas cosas, son 15 años de la vida, sí, pero o más, o algunos más, pero <risa> bueno hay más cosas, aunque sí evidentemente lo que sí sé positivamente es que disfruté y lo disfruté mucho
3: Y nosotros contigo, te hago una pregunta del presente, ¿cómo estás Venga. viendo al Mallorca? ¿Cómo estás viendo al Sevilla? y ¿Qué, qué, qué tipo de partido vamos a ver el sábado?
6: Bueno uf, hombre, el Mallorca pues yo creo que va a ser un partido duro en principio porque el Mallorca en casa excepto el excepto el partido del Barcelona ¿no? pues está mostrando bastante sólido aquí en casa y, y yo creo que el yo creo que el Sevilla pues lo que evidentemente estar con seis puntos en puesto de descenso aunque solo está uno de la salvación y, y, evident y evidentemente bueno evidentemente creo positivamente que que el Sevilla va a salir de ahí y al final estará y al final estará arriba peleando al fin, eh, porque sí, sí eh, pero hoy en día los puestos de, de, de bueno pues estás a, a siete u ocho puntos que con todo lo que falta pues eso se puede que todo eso se puede recuperar pero de alguna manera el Sevilla quiere empezar a salir de ahí abajo quiere empezar a sumar puntos pronto eh, consolidar y ratificar ese cambio que se ha visto en estos dos partidos eh, contra el Atlético de Bilbao y el y el Borussia que han sido pues bueno dos partidos duros donde la imagen del Sevilla pues quizá pues ha cambiado se ha visto más sólido tal y quiere quiere cambiar eh, quiere empezar a salir entonces va a venir aquí a, con muchas ganas, con muchas ganas y a, y a seguir con ese con ese cambio y el Mallorca en casa pues es un equipo duro. Ha perdido a un jugador importante que es el delantero centro, que es una referencia, que a ellos les que al Mallorca le va muy bien, pero yo creo que va a seguir siendo sólido, creo, y entonces va a ser un partido un partido duro, no. Claro, Mallorca pues aquí a en casa, si no voy equivocado, pues eh, está siendo bueno, está sacando puntos y fuera también. Uh -huh. Fuera también. El Mallorca tiene nueve puntos que, bueno, mmm, que es una buena, que es una buena, son unos buenos puntos. Esta mitad de tabla va a ser duro, creo que va a ser duro.
3: Lo es, eh, decías el día del Barcelona, yo creo que el Mallorca el día del Barcelona mereció más incluso, pero bueno, vamos a ver. Que... Sí,
6: sí, mereció quizá un poco más, al menos el empate, tuvo uh -huh. en momentos tuvo ahí, lo que pasa es que un gol, una genialidad de, de sí. Lewandowski, ¿no? Que marcó ahí el gol al regate y gol, tal, pues el tiro ese, pues pues bueno, se llevó el, se llevó el, el triunfo, pero sí que es verdad que el Mallorca ese partido pues lo jugó muy bien.
3: Oye, el sábado estás en el campo, sí, ¿no?
6: El sábado voy a ir, porque incluso el, la, la radio del radio del club, eh, que no sé exactamente eh, ahora mismo eh, la, eh, dónde es, pero bueno, la radio del club eh, me ha pedido que si puedo ir a retransmitir el partido, como lo hice el año pasado, uh -huh. contra el contra el Sevilla, ¿no? Me ha pedido que vaya, por favor, y, y bueno, pues eh, evidentemente y gustosamente pues iré. Estaremos allí. Haciendo los comentarios, no sé si acertados o desacertados, pero haciendo comentarios. <risa>
3: Seguro que se han acertados porque cuando uno ha estado ahí abajo sabe perfectamente de lo que habla. Pues eh, Marcos, ha sido un placer sí. saludarte desde Sevilla, tu otra casa, será siempre tu otro hogar, aunque seas de Mallorca. Y,
6: bueno, y, lo sé, lo sé. Sí. Y así lo siento cuando voy, ¿eh? que, que suelo ir. No, hace poco estuve, eh, este verano estuve y, y evidentemente me siento muy a gusto. Eh, en Sevilla Me siento muy a gusto
3: Nos ha encantado recordar toda tu, tu carrera Tu paso por el Sevilla Un abrazo y la mejor de las suertes en tu vida ¿eh?
6: Muchas gracias, igualmente Gracias Marcos Hasta luego
3: Hemos recorrido kilómetros al pasado Con Marcos Martín de La Fuente Gracias por dejarnos compartir ruta hasta Mallorca, aquí, juntos, en tu podcast de viajes en clave sevillista. Nos volvemos a encontrar en el séptimo episodio para recorrer juntos kilómetros a Madrid. Gracias y buen viaje.